0: 日本児童文学の父と名高い小説家児童文学作家小川美名にオンンラインします新潟県の妙高高原に近い山の小学校で過ごした少年時代北の海と南の山に挟まれその先の世界を思い浮かべる少年時代の感覚から未明の文学は生まれました。私たちが何らかの幻想や連想によって、すでに少年の時代に失われた世界をもう一度取り戻すことができたら、どんなに幸せでありましょう、と未明は童話について述べています。今宵は田舎に住む父と都会に住む息子のそれぞれの思いを描いた一編をお届けします。小川美名作「山へ帰りゆく父」父親は遠い町に住んでいる息子がどんな暮らしをしているかと思いましたそしてどうか一度行ってみたいものだと思っていましたしかし年を取るとなかなか知らぬところへ出かけるのは億劫なものですそして自分の長らく住んでいたところが一番いいのであります私はこんなに年を取ったのにせがれはどんな暮らしをしているか心配でならない今年こそは行ってみよう父親は遠い旅をして息子の住んでいる町にやってきましたそれはにぎやかな都会でありました静かな夜などは物音一つ聞こえず全く寂しい田舎に住んでいました人が停車場に降りると辺りが明るく夜でも昼間のようであり馬車や電車や自動車が往来しているにぎやかなありさまを見てびっくりするのは無理のないことです父親もその一人でした「お父さんよくおいでくださいました」と言って息子はどんなに喜んで迎えたか知れません息子は今ではこの都で何不自由なく暮らしていられる身柄でありましたから父親に何でも珍しそうなものを持ってきてもてなしましたまた方々へ見物にも連れて行ったりいたしました父親は初めのうちはどこへ行ってもにぎやかなので驚いていましたまた今まで口に入れたことのないようなものを食べたりしてこうして人間が暮らしていけたら幸せなものだとも考えられたのでした。5日六日というふうに同じことが続きますと、その賑やかさがただ創造しいものになり、また毎日ご馳走を食べることもこれが人間の幸福であるとは思われなくなりました。お父さん。面白い芝居が始まりましたから、行ってご覧になりませんか。いや見たくない。お父さん、何かうまいものを食べに出かけましょう。いや何も食べたくない。父親はじっとして家の中に座っていました。どうしたのですか、お父さん。息子は何を言っても父親が気乗りをしないので。心配ししてたたのでありました「私は国へ帰りたくなった。あんな寂しい山の中へ帰っても仕方がないではありませんか。どうしてあの不便なところがいいのですか?」と息子は父親の心を測りかねて尋ねました。「私は国へ帰りたい。」と父親は答えました。お父さん、「何かいけないところがあったら行ってください。また私たちが気のつかないところがあったらこれから気をつけるようにしますからもっとこちらにいてくださいまし。そのうちにこの町の生活にもおなれでありましょうから」と息子はひたすら真心を表して言いました。いや私はかえってお前が国に帰るように連れに来たのだが。お前は帰らないか。どうしてお父さん私が帰ることができましょう。息子は父親の顔を見つめて呆れた顔つきをしました。それから日ならずして老人の故郷に向かって旅立って行く姿が見られたのであります。その日は一日息子は家にいいてて父親のことを案じていました道中何か変わったことがなければいいが今頃汽車はどのあたりを通っているだろうかいろいろと息子は思いましたそして道すがらの景色などを思い出しては目に描いていたのであります汽車は高い山々の麓を通りました大きな川にかかっている鉄橋を渡りましたまた黒いこんもりとした林に沿って走りましたそして翌日の昼過ぎには故郷に近い停車場に着くのでありました今頃はお父さんはあの街道の松並木の下を歩いていなさるだろうと息子は都にいいてて思っていましたのれは広々とした野中を通っている昔ながらの道筋でありました父親が街道を歩いていますと電信柱の付近に鳴いているツバメは「今お帰りですか?」というように聞こえました夕焼けの空は昔も今もこの赤い悲しい色に変わりがありません父親は夕焼けの空を眺めましたなんでこんないいところを捨てて他国へなど行けるものかいつまでもこの山の中の自分の家に暮らそうものと思いましたそしてその哀れげな小さな影を道の上に落としながら一歩一歩登って行きましたこうして父親はまた故郷の人となったのであります今度は息子が毎日のように父親の身の上を心配しましたお父さんは本当に年を取られたと彼は父親の姿を目に思い浮かべました自分が子どもの時父親の後からついて町へ行きまた山に帰った時は父親はまだ若く力が強く達者であったのですそう考えるとなぜ早くこの都へ越してこられないものかと案じていましたあの寂しい不便な田舎が何でいいことがあろうぜひ今年のうちに迎えに行って連れてこなければならないと息子は毎日のように思っていました息子はとうとうお父さんを自分の住んでいるにぎやかな町へ迎えるために久しぶりで故郷へ帰ったのであります息子は自分の生まれた古い家の中へ入りましたするといろいろの思い出がそのままよみがえってくるのでした壁板に書いた子どもの自分の楽器がなお薄く残っていますよく鳥籠をかけた戸口の柱の小刀の削り跡もそのままであります雨の降る日には土間で駒を回した何もかも昔のままであったのであります息子はぼんやりとした気持ちで二、三日は過ごしてしまいましたお父さん都へおいでになりませんかと息子は言いましたいやどうしてこの長く住み慣れた家を捨てて行けよと父親は頭を振りましたお前こそここへ帰ってきて一緒に暮らしたがいい息子は都に残してきた仕事のことを思い出しましたそしてどうしても都に帰らなければなりませんでした2人は互いに別れて暮らさなければならないのを悲しく思いました。これはお前が子どもの自分に裏の庭先で拾って大事にしていた石だ。と父親は言って床の間の台の上に載せてあった黒い石を取り上げて息子に見せました。私はお前が子どもの自分に持っていたおもちゃはみんな粗末にしないでしまっておくそして時々出してみてはお前のことを思い暮らすのだと父親は言いましたこれを聞くと息子はどんなに父親の情けをありがたく感じたかしれませんそしてその黒い石を手に取ってつくづくと眺めますとやはり自分にも子供の自分のことが思い出されたのであります。ほとんど育十年の間、その石は故郷の薄暗い家の床の間に誇りを浴びて置かれていました。お父さん、私はこの石を持って行ってもようございますか。ああ、いいとも。お前の持って行く分には差し支えない何でも欲しいものがあったら持って行くといいと父親は答えました長い長い間こうしてじっとしていた石がここからどこかへ全く知らぬところへ持って行かれることになりましたそれは思いもよらないことで変化というものがどんなももののの上にも来ることを思わせたのであります石は息子の鞄の中へ紙に包まれて入りました彼はまた外に出て子供の自分よく遊んだ草原へやってきましたそこにはいろいろな草が紫や青や白の花を咲かせていましたその花はこの辺りにはたくさんあっても都ではとても見ることができませんでした。彼はその花の一つ一つを昔のお友達にでもあったように懐かしげに眺めました。トンボが飛んできて輝かしい羽を花にとまって休めています。それにじっと見入っているとそのころ一緒に草の葉や花を摘んで遊んだ近所の女の子や男の子の姿がありありと目先にちらつくように映ってくるのでしたしかしその女の子も男の子ももう今ではこの土地にはいませんみんな大人になって女の子はお母さんになり男の子はお父さんになっているのですけれど、この草原の景色は昔と少しの変わりもありませんでした息子は考えました「この草も都へ持って行こうそして朝晩眺めて故郷のことを思い子供の自分のことを考えよう」と彼は紫色の花の咲いている草を根をつけて掘り取ったのであります。やがて息子は都にに帰ることになりました。父親に別れなければならぬ悲しみで胸いっぱいにして旅立ちました汽車は来る時と同じ道を通ってついに再び故郷から遠く去ってしまったのであります幾百里も遠いところを石と草と草が運ばれました石や草はどうしてこんな遠いところへ来るなどと思ってましたでしょう。息子は植木屋に草と一緒に石も鉢へ移させましたそして草と石とを時々見ようとしたのであります植木屋は鉢の中へ草を植え程いいところへ石を置きました。これでで根がつけば大ししたたものですと植木屋は言いました息子は植木屋に向かって「これをどこに置いたらいいだろうか?」と聞きました「さようです」「寒いところに生える草ですから風当たりのいい高いところがいいと思います」と植木屋は答えました息子はこれをバルコニーに出しておきましたそこからは都会のいろいろな工場から上がる煙が黒くなって見られましたちょうど黒い蛇の這い上がるようにいつしか青い空に煙は吸い込まれて消えているのでありましたまたいろいろの巷から起こる音が聞こえてきました風は今までは常に南から吹いていましたがだんだん北から吹く方が多くなると季節も変わって暑さは去っていったのですツバメは泣いたりスズメもまれに来て屋根の上などで泣きましたけれど草は故郷の草原で聞いたようないい小鳥の声には再び出会いませんでした太陽は東から出て西に沈みましたけれどあの黒い森陰から上がってあの高い雲の光る山の彼方に沈むのではありませんでしたいつも埃っぽい建物の屋根から上がってあちらの屋根の間に落ちるのでした草はいよいよ大空に輝く星の光を仰いで一人寂しさに泣いたのです故郷の露深い虫の声の刺激草原が慕われたからですそこに今もなお花の咲いている姉妹や友達がいるのが限りなく恋しかったのですある日草は下に黙って座っていた石に向かっていましたあなたも遠くから来なされたのですかええやはり汽車に乗ってあなたと一緒に参りましたのです石は答えましたすると草はさも疲れたという様子をしてあなたは体がお丈夫ですからどこにいられてもいいのですけれども私はもうこんなに弱っていますついここに来るまでははかない自分の運命というものに考えつかなかったのですとさも後悔したように語りましたこれを聞くとさすがに黙っていた石も考えに絶えないふうで私は長い幾十年かの間無事に暮らしてきましたそしておそらく永久にそのように暮らされるものと思っていましたそれが思いがけなくこんな身の上になってしまったのですこれから先のことを考えると不安でなりませんと石は言いました優しい草は自分の身を忘れて石に同情したらしかった。けれどあなたはお丈夫ですから安心なさいまし。私は枯れれば明日にもあの人通りの多い道の上に捨てられてしまうかもしれません。そうすればあの恐ろしい車や馬に踏まれて私の体は跡形もなく砕かれてしまうでしょう。と草は言いましたいいえ私だって同じことですと石は言いましたこうして草と石とが相慰め合ったのもつかぬ間のことでありました草はとうとう枯れてしまったのです息子は草の枯れたのをどんなに悲しんだか知れませんそのうちに何か代わりのいい草を見つけてきて植えて差し上げます」と植木屋は言いましたある日のこと植木屋はバルコニーに上がりましたそして枯れた草の鉢を持って降りてきました何かそれに代わりの草を植えようと思ったからですその後のことでありました息子は夜そこの中に入ってから、枯れた草や持ってきた石のことを思い出しましたせめてあの石なりと大事にして記念にしておこうと思いましたそして夜の明けるのを待ってバルコニーに出てみますといつの間にかそこには新しい草の植わった鉢が置いてありましたそしてもとより枯れた草も石も陰田に見られませんでした家内の者に聞きますと昨日植木屋があなたのお留守に持ってきましたのですと答えました息子は枯れた草は仕方がないとしても石はどこへ行ったろう植木屋に聞いてみようと早速植木屋を呼びにやりましたあの黒い石でございますかつまらない石だと思って捨ててしまいました。植木屋は答えました。息子はこれを聞くと大層驚きました。あの石は私の大事な石だ。どこへ捨ててしまったすると植木屋はしばらく考えていましたが、確かここからの帰り道にあちらの広い空き地に捨ててしまいました。答えたのでありますその空き地には元建物があったのですが今は何もなく草がぼうぼうとして生えていました息子はどんなにがっかりしたか知れませんどうしてもその石を忘れることができませんでしたすると黒い石が夜露にしっとりと濡れて広場の中で月の光に照らされて輝いている夢を見ましたふと目を覚ましますと外はちょうどその夢に見たようないい月夜で小さな窓が明るく月光に照らされていました彼は早速起き上がりましたそしてその広場へ石が落ちていないかと探しに行きましたすっかり秋の景色となってコオロギが鳴いていました薄もやが一面に降りて建物の間や林の木の間や広場の上に渦巻いているようにも見られました息子は辺りがすでに寝静まった真夜中ごろ一人広場にやってきますと、果たして寂しい月の光が草の葉をば照らしていました。けれど、黒い石がどこにあるか、もとより容易に見当てることができませんでした。彼はあちらへ行き、こちらへさまよっていますと、薄もやの中にしょんぼりと立っている人影を見出しました。怪しみながらよく見つめますとそれは美しい若い女でありました彼は好奇心からついそのそばに近づいてみる気になりました「今頃あなたはそこに何をしていられますか?」美しい女はぱっちりとした涼しい目をこちらに向けましたそしてにっこりと笑って私はかんざしの玉を探しています。もういく十年も前のことでありました。私はお嫁に行く前にちょうどこの辺りであった窓からある日の夕暮れ方かんざしの玉を誤って落としますとそれがどこへ行ったか見えなくなったのです。それから私はいくら探したか知れません。お母さんからは叱られましたけれどどうしてもなくした玉は見つからなかったのです私は一生そのことを忘れませんでした今夜もまた私はその玉のことを思い出して探しに来たのですとそのの若い女は答えたのであります。彼はこの話を聞くとなんとなく体中がゾーッとしました女の姿を見ると長い黒い髪は結ばずに後ろに垂れていました若い美しい女は一生懸命に足元の草を分けて玉を探していました彼もまた草を分けてその辺りに落ちていないかと熱心に尋ねましたけれど別に何も見当たりませんでした。どんな色の玉でしたか?」。こう言って彼は顔を上げてもう一度若い女を見ようとしますとどこにも女の影は見えなかったのです。不思議なことがあればあるものだと思ってしばらく彼は呆然として佇たずんでいました月は西に傾きましたそして思いなしか東の空は知らんでどこからか暁を告げるに鶏の鳴く声が聞こえてきましたもやはいつしか晴れて空は青みを増して頭の上に垂れかかっていました。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会小川美名作山へ帰り行く父朗読は内藤和美でしたまた次回、名作でお耳にかかりましょう。